1: Henrique Salvador, presidente da Rede Materdei, Dei, uma das maiores redes de hospitais privados do Brasil e eleito no ano passado um dos 100 gestores mais influentes da saúde, é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Em plena pandemia da Covid-19, quando o cuidado com a vida é o principal assunto do momento, ele fala sobre as parcerias entre setor público e privado que tem possibilitado a abertura emergencial de dezenas e dezenas de leitos, fala sobre telemedicina e muito mais. Doutor Henrique Salvador, muito obrigado pela entrevista, seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo, que começa sempre com o um entrevistado contando um pouquinho sobre a trajetória dele, para que o nosso ouvinte conheça um pouco mais da história do senhor e também da Rede Mater Dei. Obrigada, viu?
0: Pois não, Edilene, é um prazer estar aqui com vocês no Abrindo o Jogo, né? Eu sou médico, é, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1982, fiz residência em ginecologia e obstetrícia e depois em mastologia. É, fiz minha pós-graduação em mastologia em, é, na Inglaterra, também no Canadá e na França e Itália é, durante dois anos. O Mater Dei foi fundado em 1 de junho de 1980 e desde esse dia, né, 1º de junho de 80, eu dei um plantão enquanto estagiário né, na época no hospital e a gente acompanha. Toda a evolução do hospital desde então. Ele é fruto de um sonho do meu pai, Dr. Salvador, né? José Salvador Silva, presidente do nosso conselho de administração e fundador do hospital. E o Materdei passou por diversas etapas ao longo da sua existência. Hoje, nós vamos fazer, agora, dia 1 de junho, 40 anos. Primeiro, foi o bloco 1 do Hospital Materdei Santo Agostinho, depois, em 2000, foi fundado o bloco 2. Do Materdei eh, Santo Agostinho também. Em 1 de junho de 2014, foi fundado o Hospital Materdei da Contorno. E agora, em 1 de eh, 19 de janeiro de 2019, portanto, fez um ano agora em janeiro, foi fundado o Hospital Materdei Betim Contagem. E nesse momento, nós estamos. É, também construindo a primeira unidade fora de Minas Gerais, que é o Mater Dei Salvador. Durante todos esses anos, né, a gente sempre quis focar muito no atendimento bastante diferenciado, personalizado e humanizado né, para os nossos clientes, com a proximidade muito grande com os médicos, corpo clínico e com os colaboradores também. Durante essa etapa, eh, esses anos todos também, né, eu fui procurando me desenvolver enquanto profissional, fui eh, diretor técnico e clínico do Mater Dei, hoje Rede Mater Day de Saúde, eh, até que eu assumi a presidência eh, da organização em 2011. Antes disso, eu fui também presidente da Associação Nacional de Hospitais Privados, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, passei por algumas entidades também com o objetivo de, tendo experiência para poder enfrentar o desafio de é, dirigir uma rede é, hospitalar, né, que a gente acredita presta um serviço muito importante para a nossa comunidade.
1: Ao todo então, doutor Henrique, quantas são as unidades da rede Mater Dei é, e considerando outros hospitais públicos e privados aqui em Minas Gerais, qual que é o tamanho do Mater Dei? o que, que ele representa em percentual de leitos aqui em Minas Gerais?
0: Eu não saberia te dizer exatamente qual o percentual de leitos que a rede Mater Dei representa em Minas Gerais hoje, mas seguramente é uma das maiores redes privadas é, em termos de número de leitos, é, não só em Minas Gerais, mas no Brasil hoje. Nós temos aproximadamente 1.200 leitos nas três unidades. Quando vier o Hospital Mater Dei Salvador, nós vamos passar de 1.500 leitos. E é uma rede que está é, principalmente localizada, né, os dois hospitais, na região centro-sul de Belo Horizonte. E também é, na porta do oeste de Minas, as né, beiras da via expressa é, de contagem que é o Mater Day, que é a unidade Mater Day Betim Contagem.
1: Doutor Henrique, antes de passar especificamente para o combate ao coronavírus aqui em Minas Gerais, só para falar um pouquinho mais sobre a expansão do Mater Dei, o que, que a rede tem de diferente em termos de investimentos de recursos, de tipo de negócio, em relação a outros hospitais, a outros empreendimentos também na área da saúde? E a pandemia? Muita gente... É... Enxergue, de fato, é uma crise e vai provocar um impacto econômico muito grande, mas para alguns setores é uma possibilidade de crescimento. Para o Mater Dei, é também, é, esse momento significa uma possibilidade de crescimento, acelera ou desacelera os planos de expansão do Mater Dei? Aí essa última pergunta que eu faço para o senhor em relação a isso, para a gente passar as ações de fato de combate à pandemia do, do coronavírus aqui em Minas.
0: É, nós temos algumas áreas, inclusive na BR-040, na saída para o Rio de Janeiro, onde funcionava a antiga fábrica de cerveja da Escol, que essa é uma das áreas onde certamente no futuro nós pretendemos construir uma unidade da rede Mater Dei, mas ainda sem previsão de quando seria. No momento, nós estamos muito voltados para a construção dessa unidade em Salvador, um hospital grande, um hospital de 61 mil metros quadrados de área construída, que vai ter também um centro médico num outro terreno próximo a mais ou menos uns 50 metros de distância, num conceito de um centro médico integrado, né? hospital, ambulatórios, e toda uma série de exames também voltados para o atendimento do paciente. Essas obras elas foram desaceleradas recentemente com essa questão é, da crise né, do Covid-19, mas elas continuam, estão em fase inicial, e a previsão é que esse hospital seja inaugurado nos próximos dois anos e meio, aproximadamente. É, temos, sim, a, sim, o planejamento de expandir, para outras localidades, a gente acredita que é importante levar o conceito da Rede Mater Dei, a cultura médica da Rede Mater Dei, a maneira de é, lidar com os diversos públicos né? para outras localidades. É, vai depender muito, obviamente, do que, que vai acontecer no Brasil após essa crise que nós estamos momentaneamente vivendo, mas nós acreditamos muito no nosso país, achamos que ainda há espaço para que propostas como a do Mater Dei possam é, florescer em outras capitais, em outras cidades do Brasil. Estamos atentos para essas possibilidades e vamos aguardar um pouco, apenas ver qual que é o impacto real que essa crise vai trazer para a economia, porque o nosso setor, que é o setor privado, depende muito do número de empregos gerados, depende muito da, da quantidade de planos de saúde, que as empresas da economia contratam para os seus funcionários, né? porque, em última análise, são esses funcionários que chegam para ser atendidos nas nossas unidades. Então, nós vamos aguardar um pouco para ver a velocidade com que nós vamos implementar esse crescimento. Mas, certamente, esse é um crescimento que está no nosso radar e nós pretendemos expandir. Uma coisa que é importante é crescer não apenas em estrutura, mas crescer também e número de pessoas capacitadas para cuidar desses projetos. E a Rede Mater Dei tem todo um é, processo de investimento em pessoas, né, que vem desde o investimento em estagiários, em jovens talentos, até a vinda também de fora, de profissionais que possam contribuir para essa expansão. Um dos maiores gargalos para expandir uma rede hospitalar, é, são pessoas capacitadas para assumir esses desafios e a Rede Mater Dei tem investido não apenas em estrutura, em tecnologia, mas principalmente em pessoas que estejam aptas para poder, poder cuidar dessa expansão e dessas novas unidades.
1: Aproveitando que o senhor falou da telemedicina... Novas regras têm sido implementadas para o combate à Covid-19 aqui no Brasil, dentre elas a liberação de profissionais em formação antes que a formação termine, para que eles ocupem vagas emergenciais no mercado de trabalho, como vai ocorrer, por exemplo, com alguns médicos e outros profissionais da área da saúde. Na avaliação do senhor, isso implica um risco ou não? É uma necessidade e no estágio de formação que esses profissionais estão, já é possível que eles assumam vagas no mercado de trabalho. Qual que é a avaliação do senhor especificamente em relação a essa medida?
0: Olha, Dilene, é na verdade nós enxergamos aqui na Rede Mater Dei que um hospital vai mudar muito nos próximos anos é, a sua relação com a sociedade. O hospital... É, hoje ainda é, na maioria das vezes, uma instituição que cuida das pessoas enquanto elas estão internadas na fase aguda de muitas doenças. É, nós acreditamos e temos investido muito em tecnologia para permitir a conectividade, temos investido muito em ambientes hospitalares que permitam né, essa maior é, humanização, que o hospital vai cuidar cada vez mais da saúde das pessoas antes da internação, durante a internação e após a internação. Eu estou falando, por exemplo, na possibilidade de ter linhas de cuidado para um diabético, por exemplo, né, é, para evitar que ele tenha complicações e que com isso ele precise, por exemplo, de é, se tratar de uma forma aguda dessas complicações que ele pode vir a ter, né, ou de um hipertenso, ou de um cardiopata, então, eu acho que o hospital vai mudar muito nos próximos anos, a gente já vinha se preparando para isso e acho que no âmbito dessa crise agora, houve uma aceleração dessas mudanças. Por exemplo, o Conselho Federal de Medicina vinha é, resistindo um pouco à autorização para que a telemedicina fosse implantada no Brasil. É, com a dificuldade das pessoas se encontrarem agora pessoalmente né, e a necessidade de consultas virtuais, eh, o próprio Conselho Federal de Medicina entendeu e foi sensível a esse momento e editou a medida, liberando o uso da telemedicina em algumas situações. E nós da Rede Mater Dei já vínhamos com o um projeto de telemedicina para ser implantado e já estamos implantando esse eh, projeto agora, no âmbito desta crise. Clínicos gerais, pediatras e ginecologistas estão já passando a atender as pessoas por via remota, via uma plataforma de telemedicina. É um outro projeto que a Rede Mater Dei tinha também, o Saúde Corporativa, de estar dentro das empresas, de tal maneira que os funcionários possam é, unir né, a medicina ocupacional, a saúde do trabalho, integrando com o plano de saúde, também melhorando né, a questão da assistência e o custo-benefício da assistência, é, também já começa a ser implantado. Nós já estamos hoje dentro de duas empresas, também é, facilitando a integração do usuário com a rede Materdei. E vários outros projetos dessa natureza. Então, a gente acredita claramente que vai haver uma mudança muito grande no papel dos hospitais. né? Em relação ao crescimento no momento da crise, o que nós estamos percebendo é até um pouco o contrário, porque como as cirurgias eletivas foram suspensas e os hospitais privados, de uma maneira geral, com o perfil do Mater Dei, né? eles têm um movimento cirúrgico grande, então há até uma ociosidade das instalações nesse momento, né? de todo hospital privado e de tal maneira que é, o que se aguarda é a possibilidade de usar esses leitos, que seriam cirúrgicos, para pacientes clínicos é, e que vão necessitar de internação, no caso de haver um fluxo muito grande de pacientes é, que necessitam de hospital no âmbito aí da pandemia. Né? Mas enquanto isso não ocorre, porque o número de internados é pequeno, né, hoje nós temos entre casos confirmados e suspeitos na rede Mater Dei, nos três hospitais, 16 pacientes, né, então número ainda pequeno de pessoas né, necessitando internação. Então, enquanto isso não ocorre, realmente há até uma ociosidade das instalações. Mas as equipes estão prontas e preparadas para poder atender quando forem solicitadas.
1: Aproveitando que o senhor falou da telemedicina, Novas regras têm sido implementadas para o combate à Covid-19 aqui no Brasil, dentre elas a liberação de profissionais em formação antes que a formação termine, para que eles ocupem vagas emergenciais no mercado de trabalho, como vai ocorrer, por exemplo, com alguns médicos e outros profissionais da área da saúde. Na avaliação do senhor, isso implica um risco ou não? É uma necessidade e no estágio de formação que esses profissionais estão, já é possível que eles assumam vagas no mercado de trabalho. Qual que é a avaliação do senhor especificamente em relação a essa medida?
0: Eu acho que seria uma medida emergencial para uma situação que se assemelha muito a uma guerra mesmo. né? E se forem necessários mais profissionais, e o mercado de profissionais já formados e com a sua eh, formação completa não forem suficientes para atender a demanda, eu não vejo como problema, desde que, obviamente, haja entendimento entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Né? A gente sabe que ah, profissionais formados na área técnica, como médico, como enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ou técnico de enfermagem, fisioterapeuta, o psicólogo, o fonoaudiólogo, etc., né? já no final da sua formação, sim, eles têm, inclusive, estágios obrigatórios que eles cumprem, onde eles têm contato com a prática da, da profissão e onde eles poderiam agilizar é, a liberação e estarem aptos para assumir, sob supervisão, acredito eu, né, de profissionais mais experientes, é, a ponta do atendimento. Mas, no meu modo de entender, isso seria uma alternativa no caso de não haver é, profissionais formados suficientes para atender a demanda. A formação médica é uma formação longa, né? São seis anos de faculdade, mais três, às vezes quatro anos de residência, de formação. Então, precisa muito de ver também é, para que especialidades que nós estamos tratando, né? se são especialidades mais voltadas para a área clínica ou especialidades mais generalistas, mas eu acho que esse seria um projeto e um plano mais para é, alternativo, vamos dizer assim, no caso de uma é, pandemia realmente de um fluxo muito grande de pacientes necessitando de internação hospitalar e de uma carência efetiva de profissionais na ponta do atendimento.
1: Doutor Henrique, agora especificamente em relação às medidas de combate à Covid-19 aqui em Minas Gerais, tomadas principalmente pela rede Mater Dei. Quais foram as iniciativas até então? Tem um anúncio recente também, né, de na região metropolitana, alguns andares de um hospital Mater Dei serem exclusivos para pacientes da Covid-19. Eu queria que o senhor falasse dessa iniciativa que foi a última anunciada, das outras anteriores e também do que está que previsto para esta semana no decorrer a partir da segunda-feira.
0: Eu acho, Adilene, que sempre que estamos frente a uma crise como essa, existe o extremo desconforto por parte da população, das pessoas, das equipes de saúde, é, no âmbito de uma pandemia como esta, mas, por outro lado, existem oportunidades também. E o que eu tenho percebido é uma grande solidariedade por parte de muitos elos da sociedade civil organizada. né? Então, os governos, seja ele o governo federal, governos estaduais ou os municípios, se mobilizando para procurar encontrar soluções é, para é, atender a população da melhor maneira possível. Né? Os próprios hospitais de campanha que estão sendo montados são um exemplo disso. Né? É, muitas empresas também se organizando, criando fundos para poder investir em projetos de expansão de leitos de UTI ou leitos de internação. É, empresas e indústrias procurando desenvolver respiradores. Né? Nós temos três ou quatro projetos em curso nesse momento em Minas Gerais, patrocinados pela FIENG, pelo SENAI, é, por um grupo de empresas também que se, tem se organizado. Campanhas para angariar fundos para patrocinar é, esses projetos. Né, é, campanhas para adquirir respiradores e equipar melhor as unidades de terapia intensiva é, De diversos hospitais no estado E nós também na rede Mater Dei ti, Temos né, quatro andares de, de internação no hospital Mater Dei Betim Contagem Que ainda não foram ativados E estamos participando de um projeto conjunto com o governo do estado Que vai fornecer é, o pessoal para poder trabalhar nesses quatro andares né. É, com um grupo de empresários que tem à frente a FIENG e outros também de iniciativa livre, que seriam responsáveis por equipar esse, esses quatro andares né? E, e, e também lidar com os custos operacionais é, durante três ou quatro meses. Ao final da pandemia, esses equipamentos seriam doados para o Estado para que ele pudesse destinar as unidades de saúde que fossem mais necessitadas né? e a Rede Mater D oferecendo a estrutura, os protocolos e a gestão clínica também do empreendimento. Né? É, isso está em processo de formação, existe um grupo, um núcleo que está estudando esse projeto e a gente pretende que rapidamente possam estar disponíveis 180 leitos de terapia intensiva e 62 leitos de enfermaria nessa unidade para poder atender eh, as pessoas que necessitarem desse tipo de atendimento. A vantagem é porque já há instalado no hospital um parque de diagnóstico de laboratório, ressonância, tomografia, raio-x, ultrassom. E isso poderia ser um apoio diagnóstico importante nesse momento. Né? Além, obviamente, de toda a estrutura de gases, de oxigênio, ar comprimido, vácuo, que já está instalado também em cada uma dessas unidades de internação. Eu volto a afirmar, eu acho que é um momento em que toda a sociedade tem feito o que pode e dado a sua parcela de contribuição, porque, sem dúvida alguma, essa é uma experiência que mexe e que envolve todos nós, cada um procurando fazer aquilo que pode, e a maneira que pode contribuir para que a gente passe por isso da melhor maneira possível.
1: Com a dificuldade de abastecimento de máscaras, por exemplo, e respiradores no mercado, qual que é a situação do Materdei? Vocês estão conseguindo suprir aquilo que avaliam como sendo necessário de EPIs ou de equipamentos para o próprio tratamento e a manutenção dos pacientes. E essa expansão emergencial, ela significa que vocês estão contraindo endividamento ou não? Estão substituindo leitos que teriam outra utilidade e disponibilizando para pacientes da Covid-19? Como é que está essa questão?
0: Bom, então, primeiro em relação aos EPIs, né, nós tínhamos feito uma compra grande de EPIs já, quando nós identificamos que esta... É, pandemia poderia chegar, né? porque já há mais ou menos uns 30 dias que as nossas equipes técnicas instituíram fluxos bem separados para o paciente com sintoma gripal dos demais pacientes dentro do hospital. E aí, no âmbito da construção desses protocolos e desses fluxos, foram sendo identificados quais que seriam os EPIs necessários para atender o paciente e para dar máxima segurança para a equipe de saúde é, no âmbito do atendimento a pacientes é, Covid-19 positivos, né? Então, nós temos uma, uma compra grande que foi feita, essa semana vamos receber mais máscaras, inclusive da China, né? já está a caminho, né? É, e nós sabemos que está a caminho porque ontem saiu notícia, né? Você deve ter acompanhado, né? É, recentemente saiu notícia de que é, o governo dos Estados Unidos fez um acordo com a China para que fossem priorizados, né, o direcionamento de insumos para os Estados Unidos nesse momento. Inclusive, muitos dos contratos que já estavam firmados com outros países foram desfeitos. Mas nós já tínhamos adquirido há mais tempo e é, resolvemos então essa questão é, de, de uma maneira bastante precoce e estabelecemos também com alguns outros fornecedores é, também o fornecimento é, de outros EPIs também, é, aventais, máscaras especiais, protetores faciais, né, etc., que são muito importantes, sem dúvida alguma, para dar segurança para a equipe de saúde. Em relação a esse projeto que envolve o Mater em Contagem, não, nós não contraímos dívida, né? esses andares estavam disponíveis para uso, nós iríamos, inclusive, já colocar um desses andares em operação para atender a nossa clientela, o que nós estamos fazendo é adiando a entrada desses hospitais, em oper... desses andares em operação para o hospital Mater Dei Betim Contagem, disponibilizando esses leitos para atendimento a pacientes do SUS no âmbito é, da central de leitos do SUS, enquanto o um hospital referência para pacientes que vão necessitar de UTI, né? mas não há é, um endividamento maior da rede Mater Dei em virtude disso.
1: Doutor Henrique, agora para a gente terminar antes do bate-bola, de forma geral, quando é e como que o senhor acha que o Brasil vai sair dessa crise? O senhor acha a UFMG, o CDPLAR, que é o Centro de Desenvolvimento e Planejamento lá da Faculdade de Economia, trabalha com pico entre o dia 27 de abril e dia 11 de maio? O senhor acha que só depois disso termina essa crise toda, como é que você acha que o Brasil vai sair disso? E tem algum ponto de atenção que você acha que talvez tenha passado despercebido pela população, por setores específicos, pelas autoridades?
0: Edilene, eu acho que realmente é, nós estamos um pouco atrás de São Paulo e Rio no que diz respeito ao número de casos, né? A é, porta de entrada no Brasil dessa pandemia aconteceu realmente por São Paulo. É, acho que a tendência é que a gente tenha um pico é, um ou duas semanas após esse estado, essa cidade, né? E realmente a previsão é que em final de abril e primeira quinzena de maio nós possamos estar vivendo aí um número maior de casos, né? Do que o que hoje se apresenta nos nossos hospitais. Eu acho que a tendência é que realmente é, o isolamento social continue por mais algumas semanas, porque comprovadamente ele reduz o número de casos e o que se quer é que o, não haja um grande número de pessoas procurando ao mesmo tempo serviços de saúde, o que provocaria uma sobrecarga né? e aí colocaria a vida de muitas pessoas em risco, então esse isolamento social permite realmente que os casos se, é, se apresentem de uma maneira mais espaçada ao longo dos dias e das semanas, né? e com isso é, diminuindo um pouco o impacto agudo sobre o sistema de saúde, né? então certamente é, essa é uma das, da, é, do, das saídas né, importantes do isolamento social. Acho que a economia ela vai retornar e vai se recuperando aos poucos após é, o, é, esse período mais crítico da pandemia. Acho que não vai ser um ano fácil, já existem projeções aí de redução significativa do crescimento do PIB do Brasil. É, mas eu acho que existem também questões positivas ligadas a essa experiência que nós estamos vivendo. Acho que a, criativa, a criatividade vai fazer com que muita, muitas coisas também é, importantes sejam incorporadas na nossa vida a partir de agora. E ela vai impactar na vida do cidadão e vai impactar na vida das empresas e na economia também. Então eu tenho a impressão de que eh, nós vamos sair mais fortes, inclusive, enquanto sociedade, enquanto eh, oportunidade do exercício da solidariedade. Eu acredito que realmente nós possamos ter até a partir de então a sociedade mais equilibrada e mais justa.
1: Doutor Henrique, agora nós estamos caminhando mais para o finalzinho, a hora do bate-bola, pergunta curta, resposta curta também. Primeiro, defina o Brasil em uma frase.
0: Um gigante ainda adormecido, mas que vai crescer muito.
1: Avaliação do senhor, o que, que muda no mundo pós-corona?
0: Eu acho que a sociedade vai ser é, mais humilde e convicta de que nós não dominamos tudo e que precisamos aprender sempre.
1: Um livro de cabeceira, especialmente um que seja motivador nesse momento de crise.
0: Eu leio bastante, mas um livro importante para mim, sem dúvida, é o Artista do Impossível, Juscelino Kubitschek.
1: Uma frase útil para profissionais da saúde que estão na linha de frente nesse momento tão crítico para a população mundial.
0: Cuide das pessoas, cuide de você e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo, que nesse momento é único. Ninguém pode fazer o que você está fazendo.
1: Doutor Henrique, muito obrigada por essa entrevista para o Abrindo o Jogo. As portas estão sempre abertas. Toda vez que o senhor quiser voltar, tiver novidade, fique à vontade. Muitíssimo obrigada.
0: De nada, Edilene. Foi um prazer. Nós estamos passando por uma fase difícil, crítica, mas certamente isso vai passar e lá adiante eu acredito muito que nós vamos ser uma sociedade mais forte, mais justa, e mais assim adequada para aquilo que o ser humano precisa. Muito obrigado pela oportunidade.
1: O nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.